0: Im heutigen Video erfährst du zu welchem Zeitpunkt du bei Bitcoin das nächste Alltime erwarten kannst. Zumindest dann, weil sich tatsächlich die Vergangenheit wiederholt und vor allem auch mit welchem Preis du rechnen kannst. Weil ich persönlich war von meiner eigenen Recherche definitiv überrascht. Also ganz kurzer Background zum heutigen Video und zwar habe ich vor kurzem dieses Bild hier entdeckt, als ich eine Recherche gemacht habe, was im Wesentlichen den Bitcoin-Chart zeigt mit seinen verschiedenen Zyklen und noch zusätzlich Infos hat, die ich persönlich einfach nur mega interessant fand. Wie beispielsweise, wie lange es typischerweise gedauert hat, von einem Harving-Event bis zum nächsten Peak, wie lange es dann typischerweise gedauert hat, vom Peak bis zum Bottom danach, dann wie hoch jeweils der Peak war, also um wie viel Prozent das Ganze nach oben ging, nach unten ging und so weiter. Genauso auch natürlich die Zeitdauer dann von dem Bottom bis zum nächsten Harving. Und ja, einfach nur sehr viele Daten in diesem einen Schaubild drin, die ich persönlich interessant fand. Das Blöde ist nur an diesem Schaubild, oder ich sage mal das Ungünstige, dass es irgendwann mal hier Mitte 2019 aufgehört hat, wahrscheinlich hatte derjenige damals, mitten im Bärmarkt irgendwann auch keinen Bock mehr auf Bitcoin. <lacht> Nein, Quatsch, das ist wahrscheinlich einfach nur ein veraltetes Chart und wurde nicht geupdatet. Aber ich persönlich dachte mir, es wäre doch cool, wenn man die genau gleichen Daten hätte und das dann noch zusätzlich updaten würde mit den aktuellen Daten, weil was hier natürlich fehlt, ist erstens der Bullrun im Jahr 2021 und dann höchstwahrscheinlich auch jetzt das Bottom, was wir irgendwann im November 2022 gesehen haben. Das wäre doch cool, wenn man das Ganze hier updaten würde, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wann denn so in etwa der nächste Peak kommt. Also zumindest falls sich die Vergangenheit tatsächlich so wiederholt mit diesen einzelnen Zyklen und vor allem auch wie hoch das nächste Peak wird. Also habe ich das Ganze mal in die Praxis umgesetzt. Also lass uns mal ganz vorne starten, damit du da auch folgen kannst, weil es kommen gleich ein paar mehr Zahlen auf dich zu, aber keine Sorge, falls du nicht gut mit Zahlen oder sonst was, bist, zum Schluss wird das Ganze nochmal zusammengefasst auf die aus meiner Sicht wesentlichen Punkte. Und zwar siehst du hier auf der linken Seite jeweils das jeweilige Datum von gewissen Events, wie beispielsweise der Start von Bitcoin, das erste Harving Event, beispielsweise hier im Jahr 2012, dann auch das Bottom, was wir gefunden haben im Jahr 2011 das Peak hier im Jahr 2013, also das sind hier jeweils die Daten für das Bottom, die Daten für das Haring und die Daten für das Peak. Und dann genau das Gleiche auf der rechten Seite hier, wo wir uns nur den Preis anschauen. Also jeweils den Preis vom Bottom, beziehungsweise hier, der erste Preis war damals der Startpreis von Bitcoin. Wusste ich gar nicht, dass der damals gestartet hat bei 0,0008 Cent. <lacht> Unfassbar, wenn man das mit heute vergleicht. Aber das war wohl damals der erste Startpreis, wo Bitcoin gehandelt wurde. Danach die ganzen Peaks und natürlich hier die Preise von dem Haring. Und um was es im heutigen Video konkret geht, ist erstens um so einfach die Vergangenheit zu analysieren, wann denn Potenzial hier das nächste Peak kommen könnte und genauso gut auch hier, wie hoch das nächste Peak dann tatsächlich ist. Und das ist im Prinzip der Fokus vom heutigen Video. Was ich dazu zuallererst mal gemacht habe, ist natürlich, dass ich die Differenz ausgerechnet habe. Wie beispielsweise, nehmen wir mal hier die Spalte von Bottom to Peak. Beispielsweise beim Zyklus mit dem Harving-Event 2012 war es so, dass es von dem absoluten Lowpunkt von Bitcoin bis zum absoluten Peak 741 Tage gedauert hat. Beim nächsten Zyklus waren es 1068 Tage und beim übernächsten Zyklus, beim letzten Zyklus waren es 1060 Tage. Also hier auf der linken Seite hast du die ganzen absoluten Zahlen und auf der rechten Seite siehst du die relative Veränderung. Wie beispielsweise von dem ersten Zyklus bis zum zweiten Zyklus war es so, dass sich die Zeitspanne reduziert hat um 17%. Prozent. Zum nächsten Zyklus hat sich dann die Zeitspanne um 44% erhöht und im letzten Zyklus ist sie nahezu gleich geblieben und hat sich kaum verändert. Also hier auf der linken Seite die ganzen absoluten Zahlen, auf der rechten Seite die ganzen relativen Zahlen und genau das gleiche auch hier für die Preise, dass sie hier auf der linken Seite die entsprechende Rendite siehst, beispielsweise im letzten Zyklus von dem absoluten Bottom bis zum Peak waren es ungefähr 2090% Prozent, die Bitcoin hingelegt hat. Im vorletzten Zyklus waren es 11.950%, also siehst ja, dass entsprechend Abnehmen ist. Und so ist im Prinzip hier die ganze Tabelle aufgebaut. Also ich gehe jetzt nicht jedes einzelne Detail durch, spielt auch keine Rolle. Und mit diesen historischen Daten, also was wir damit tun wollen, ist jetzt primär, dass wir einfach Trends ablesen können, weil ich behaupte nicht, dass man aus historischen Daten jetzt unbedingt die Zukunft verhersagen kann, aber dass man zumindest so ein grobes Gefühl dafür bekommt, wann tatsächlich das nächste P kommen könnte und vor allem auch, wie hoch es sein wird. Anschließend habe ich auf Grundlage von diesen historischen Daten einfach mal geschaut, welche Trends ich selbst erkennen kann und anhand von diesen Trends habe ich dann verschiedene Annahmen für den nächsten Zyklus getroffen. Wie jetzt beispielsweise hier bei der Zeitdauer, da ist aus meiner Sicht auffallen, dass dass gerade der letzte und der vorletzte Zyklus sich kaum verändert hat, was es täglich angeht. Also vom Bottom bis zum Haring-Event, da gab es nur eine Abweichung von ungefähr 6%. Vom Haring-Event bis zum Peak war es eine Abweichung von 4%. Und vom Bottom zum Peak gab es sogar nur eine Abweichung von 1%. Deshalb bin ich persönlich davon ausgegangen, dass sich die Zeitspanne im nächsten Zyklus nahezu eins zu eins an den letzten zwei Zyklen orientiert. Der Zyklus davor, der ist stärker abweichen, aber aus meiner Sicht auch deutlich weniger aussagekräftig aufgrund der Tatsache, dass der Bitcoin einfach deutlich kleiner war und Preise und so weiter einfach deutlich, deutlich leichter manipulierbar waren, wie es beispielsweise in den letzten zwei Zyklen. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass wahrscheinlich der nächste Zyklus irgendwie ein Durchschnitt sein wird vom vorherigen. Das heißt, dass vom Bottom bis zum nächsten Harving ist ungefähr 528 Tage dauern, vom Harving bis zum Peak 537 Tage und vom Bottom zum Peak 1064 Tage. Genauso auch vom Peak bis zum Bottom, also bis zum im Prinzip nach dem nächsten Peak bis zum übernächsten Bottom, das schauen wir uns zum Schluss auch noch an, dass es da wiederum so der Durchschnitt war mit ungefähr 371 Tagen. Anschließend habe ich das genau gleiche mit den Preisen hier auf der rechten Seite gemacht und da war auffallend, dass, und das dürfte jetzt wahrscheinlich keine Überraschung sein, dass von jedem Zyklus zum nächsten einfach die Renditen immer mehr abnehmen. Und zwar sowohl die Renditen vom Bottom bis zum Harving, als auch die Renditen vom Halving bis zum Peak sind Abnehmen, genauso auch wie vom Bottom bis zum Peak, dass es einfach immer mehr abnehmen ist. Ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass dieser Trend so weitergeht, dass wir weiterhin zwar Zyklen haben, allerdings abnehmende Renditen, bis es vielleicht irgendwann sogar der Bitcoin gar keine Zyklen mehr gibt, weil es einfach irgendwann mal weltweit adoptiert wurde. aber. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber ja, ich will dich hier nicht langweilen mit irgendwelchen Zahlen. Das sind die Prognosen oder beziehungsweise die Annahmen, die ich getroffen habe, aufgrund von den vorherigen Daten. Damit ich mit diesen Zahlen rechnen kann, habe ich dann noch zusätzlich geschaut, wann denn das nächste Harving-Event stattfindet. Und da, habe ich, da bin ich einfach so vorgegangen, weil ja die unterschiedlichen Harving-Glocks alle eine unterschiedliche Zeit angeben, dass ich einfach die Größen alle geöffnet habe und danach den Medien berechnet habe. Also beispielsweise bei coinwards.com, wenn du dir dort die Harving-Glock anschaust, dann wird der 27. April vorgeschlagen. Wenn du allerdings auf nicehash.com gehst, ist es der 1. Juni. Also gibt es teilweise große Unterschiede. Und ich habe auch nicht den Durchschnitt genommen, sondern einfach den Medium. Also das, was die Masse tatsächlich sagt. Und die Masse sagt, dass das nächste Harving Event am 27. April 2024 stattfinden soll. So, let's get to the meat Und zwar mit den ganzen Zahlen, mit denen ich dich jetzt die letzten paar Minuten gelangweilt habe. Mit denen konnte ich dann meine Kalkulation machen. Und zwar erstens haben wir schon festgestellt, dass das nächste Harving Event höchstwahrscheinlich The cat am 27. April 2024 stattfindet. So, wenn wir jetzt von diesem harvey event ausrechnen bis zum nächsten Peak, also wenn wir im Prinzip diese 537 Tage dort hinzufügen, dann müsste das nächste Peak laut dieser Kalkulation am 15. Oktober 2025 sein. Wenn wir jetzt allerdings nicht vom harvey event rechnen, sondern vom Bottom rechnen, also wenn wir davon ausgehen, dass im November 2022 Bitcoin sein Bottom gefunden hat und wir jetzt dann quasi diese Zahl nehmen mit 1064 Tage, dann müsste das nächste Peak am 20. Oktober 2025 sein. Das heißt, auf Grundlage von den historischen Daten wäre es aus meiner Sicht, unter meinen Annahmen, da sage ich gleich noch was dazu, am realistischsten, dass wir das absolute Peak im Bullrun bei Bitcoin irgendwann zwischen 15. und 20. Oktober 2025 sehen. Wird natürlich spannend zu sehen, wenn, ja, ich werde jetzt zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich immer noch YouTube machen, aber spannend zu sehen, ob das tatsächlich eintritt oder entsprechend nicht. Jetzt, was die Preise angeht, war das Ganze ein bisschen, ich sag mal, trickiger zu kalkulieren, weil da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man das jetzt auf Grundlage von den historischen Daten kalkulieren kann. Und zwar habe ich zunächst mal geschaut, welcher Preis denn rund um das haring Event am realistischsten ist, auf Grundlage von historischen Daten, Und da stehen wir bei ungefähr 33.000 Dollar. Würde ich persönlich auch aus dem Bauch aus sagen, das müsste in etwa passen. So, wenn wir jetzt von diesem Preis rechnen, also von dem Preis zum Harving Event bis zum Preis vom nächsten Peak, dann kommen wir auf ein absolutes Orteimal von 156.000 Dollar für Bitcoin. Das wäre quasi, wenn wir die Zahl nehmen von Harving zum Peak plus 373% Rendite, dann kommen wir im Prinzip auf das hier. Genau das gleiche habe ich dann gemacht. Okay, wenn wir jetzt nicht vom harvey event rechnen, sondern vom Bottom bis zum Peak, auf Grundlage von den historischen Daten wären es 139.000 Dollar. Und wenn wir von Peak zu Peak rechnen, also quasi, wenn man diese hier analysiert, das habe ich mir noch zusätzlich gemacht, weil ich es interessant fand, das kann man ja entsprechend auch machen. Und wenn man dann diese Zahl nimmt, unter meiner Annahme, dann kommen wir auf ungefähr 161.000 Dollar. An der Stelle drei Anmerkungen, bevor wir gleich meter machen mit diesen Zahlen, und zwar zur Genauigkeit von diesen Daten. Und zwar erstens, wenn du selbst mal die historischen All-Time-Highs und weiter alle nachschaust, dann musst du vielleicht auf andere Zahlen kommen, wie ich hier gekommen bin. Ich persönlich habe versucht, dass ich da immer Durchschnittswerte bekomme von unterschiedlichen Exchanges. Aber je nachdem, auf welches Tool du da zurückreist oder auf welche Exchange du schaust, kann das Peak nochmal anders sein. Das ist statt 19.784 waren es dann 19.652 oder sonst was. Das kann, also da können die Preise einfach so ein Stück weit abweichen. Genau das gleiche natürlich für Saving. Genau das gleiche hier zum Bottom. Also das muss man so ein Stück weit berücksichtigen. Dann zweitens alles, was hier in hellblau dargestellt ist beruht auf meinen eigenen Annahmen auf Grundlage von den historischen Daten. Und das kann falsch sein, weil es natürlich erstens meine Annahme ist und zweitens sich auf historische Daten bezieht und die historischen Daten ja nicht zwingend die Zukunft voraussagen. Das heißt, auch die Zahlen hier mit, mit hellblau, mit Vorsicht genießen. Ich persönlich denke nicht, dass man diese Zahlen hier großartig anders interpretieren kann. Ich habe da einfach nur nach den Trends geschaut und dementsprechend so die Zahlen gewählt. Aber wenn du selbst dich da austoben möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Vielleicht kommst du dann entsprechend auf andere Ergebnisse das zum zweiten Punkt und zum dritten Punkt in meiner Kalkulation bin ich natürlich auch davon ausgegangen, dass irgendwann Bitcoin im November 2022 seinen Tiefpunkt schon gesehen hat. Ich persönlich gehe auch nicht davon aus in dieser Kalkulation, dass Bitcoin und im Allgemeinen gehe ich nicht davon aus, dass Bitcoin in diesem Jahr oder im nächsten Jahr nochmal mal neues Tief setzt. Sollte allerdings Bitcoin jetzt tatsächlich irgendwann mal nochmal mal neues Tief setzen, dann würde das die Kalkulation natürlich erstens zeitlich komplett verschieben und natürlich auch das Ergebnis, was das Alltime High angeht, würde dann komplett anders aussehen. Also die drei Sachen einfach nur im Hinterkopf behalten. Und genau deshalb, weil eben diese ganzen Zahlen hier nicht auf die Nachkommastelle genau sein können, schon auf Grundlage von hier leicht verzerrten Preisen, auf Grundlage von meinen eigenen Annahmen und so weiter, habe ich das Ganze mal hier noch berechnet mit einem zusätzlichen Puffer. Und zwar wäre es nach dieser Kalkulation so, dass das nächste HMGW am 27. April 2024 stattfindet, wenn wir dort einen Durchschnittspreis haben von 33.000 Dollar. Und wenn jetzt noch über und angepeilt, plus minus 15 Prozent dazu rechnet oder abzieht, da kommen wir auf einen Mindestpreis beim nächsten Harming Event von 28.700 und auf einen Maximumpreis von ungefähr 38.000 Dollar. Würde ich persönlich aus dem Bauchhaus auch sagen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Denn das Peak wäre irgendwann am 17. Oktober 2025, das ist der Durchschnitt von hier, mit einem Durchschnittspreis von 152.000 Dollar, das ist der Durchschnitt von hier. Und nach dort, wenn man plus minus 15 Prozent Abziehen bzw. dazu rechnen, kommen wir mit Preisen von Minimum 132.000 Dollar bis Maximum 175.000 Dollar. Und dann im nächsten Schritt hier bin ich nochmal einen Schritt weiter gegangen, wobei diese Kalkulation hier definitiv mit Vorsicht zu genießen ist. Also nochmal mehr mit Vorsicht zu genießen als die hier, weil die Kalkulation im Prinzip auf dem darauf folgenden Peak beruht auf der Kalkulation und die Kalkulation beruht ja wiederum auf Annahmen. Das heißt, Annahme auf Annahme, das ist in der Praxis in aller Regel, führt das einfach dazu, dass diese Zahlen hier alle sehr ungenau sind, aber trotzdem einfach so ein Stück weit eine Tendenz geben können. Und zwar habe ich einfach geschaut, vom nächsten Peak, also auf Grundlage dessen, dass ich ja die ganzen historischen Daten habe, wie lange hat es denn typischerweise gedauert nach dem Peak, bis wir das Low gefunden haben? Und das war, also wenn man das jetzt hier kalkuliert, kommen wir tatsächlich auf ein Low, sofern natürlich hier am 17. Oktober das Peak kommt, hätten wir dann das Low irgendwann am 23. Oktober 2026 mit einem Durchschnittspreis von ungefähr 44.000 Dollar. Würde bedeuten, wieder in der Praxis plus minus 15%, Prozent. dass wir irgendwann zwischen dem 28. August 2026 und dem 17. September 2026 tatsächlich den Tiefpunkt hätten von dem nächsten bärmarkt mit Preisen zwischen 38.000 Dollar und 50.000 Dollar. 38.000 Dollar halte ich persönlich doch für ein bisschen zu pessimistisch so aus dem Bauch raus, aber 50.000 Dollar oder vielleicht auch leicht unter 50.000 Dollar kann ich mir definitiv vorstellen, weil wenn wir einfach mal schauen, dass a von Jahr 2021 waren knapp 69.000 Dollar und dass wir darunter gehen, aus meiner Sicht, ich würde sagen, sehr realistisch, ob wir da noch weiter runtergehen als 50.000. Ja, könnte sein, aber auch viel weiter mit 38.000. We'll see, aber wie gesagt, diese Kalkulation ist ja um ein Vielfaches ungenauer als diese zwei auf grundlage dass diese Kalkulation auf der Annahme von den vorherigen Kalkulationen beruht. Ich glaube, wenn eine Sache diese Tabelle gut veranschaulicht, dann ist es einfach die Tatsache, dass aus meiner Sicht FOMO in diesem Jahr, im Jahr 2023, komplett Unnötiges, weil schon allein wenn du dir hier mal anschaust, was denn so vom Zeithorizont realistisch ist, irgendwann mal Mitte 2024 haben, wir werden irgendwann mal Ende 2025, das sind mehr als zwei Jahre, bis wir tatsächlich zumindest laut dieser Kalkulation und auch unter der Annahme, dass sich natürlich diese Zyklen wiederholen, aber das wären noch mehr als zwei Jahre, bis wir tatsächlich das nächste ultimative Peak sehen im Bullrun. Heißt natürlich nicht, dass es nicht auch heute schon sinnvoll sein kann, sich entsprechend zu positionieren, um günstige Preise zu bekommen. Aber wir sehen sie ja auch hier mit Durchschnittspreisen um das Harving-Event von ungefähr 33.000 Dollar, beziehungsweise zwischen 28.000 und 38.000 Dollar. Also ich vermute mal, aber wie gesagt, das beruht auf der Annahme, dass sich diese Züge wiederholen. Ich vermute mal, dass sämtliche Preise bei Bitcoin bis zum nächsten Harving-Event alle langfristig gesehen tolle Einstiegspreise sind für den nächsten Zyklus. Also von daher, FOMO aus meiner Sicht in diesem Jahr komplett unbegründet. Jetzt das Blöde in YouTube ist meiner Meinung nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist, weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen, und zwar unter kevinsill.com 9. Das ist kevin, K-E-V-I-N s o e l 9